0: Boa tarde a todos então, agradeço a presença de todos hoje aqui nesse momento de nossa videoconferência para nos aproximarmos da palavra de Deus e também é, do próprio Deus. É, agradeço a presença de cada um de vocês que tem acompanhado nesse momento de formação junto dos seculares contemplativos, em especial a presença do Frei Everton. É, a nossa videoconferência está sendo gravada. Nós vamos iniciar com oração e uma leitura de uma passagem bíblica. Iniciamos então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Está em Gênesis 3, no versículo 8 e 9. Eu vou ler para vocês. Ouviram o Senhor Deus, que passeava pelo jardim na brisa do dia. O homem e sua mulher se esconderam entre as árvores do jardim, para que o Senhor não os visse. Mas o Senhor Deus o cham chamou o homem. Onde estás? Essa passe... A pergunta de Deus para nós é, onde se encontra o nosso coração? Onde que nós nos encontramos e onde nós estamos? E nós, aqui na presença dele, nós iniciamos essa reunião. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Frei Everton.
1: Bom, então, quero dizer que é uma alegria nós podermos é, conversarmos né, um pouco nessa tarde. Ela tem esse caráter assim informativo, né, mas, sobretudo, é, de a gente aprofundar o nosso conhecimento daquilo que a gente tem chamado que é um novo carisma, que é os seculares contemplativos. Então, nós é, temos que entender que proposta é esta, que iniciativa é esta, né que, que dom que é esse de, que Deus está oferecendo é, para a sua igreja. Então, é um dom de Deus, um carisma é sempre um dom de Deus para a sua igreja, para o enriquecimento da igreja, para o crescimento da igreja e sempre trazendo um benefício para o nosso tempo. E benefício é resgatar a contemplação como algo é, que faz parte né, da, da nossa vida e da vida cristã é, que nasce. Nós estamos buscando assim podemos dizer as raízes, né? É, e, e acho que as raízes a gente encontra dentro de uma questão que é até existencial, tá? A questão existencial é o que é o ser humano, o que é. Eu dizia assim ó, que a raiz, podemos dizer assim a raiz, né? É, dessa espiritualidade, é, desse carisma, ela deve ser buscada na nossa própria condição humana. tá? Porque é, a gente começa a se perguntar é, o que é o ser humano e também começa a se perguntar para que é o ser humano. Então, dentro dessas duas perguntas, que são perguntas é, existenciais, é, nós nos colocamos diante da nossa identidade e também nos colocamos diante da nossa missão. tá? Então, é, como seres humanos, a gente se faz essas perguntas. E aí nós vamos ver que a vida humana em si ela, ela está envolta por um mistério. É, esse mistério, que a gente pode dizer, é o, mistério, é o mistério de Deus. tá? A vida humana em si ela, ela, ela está envolvida, podemos dizer assim, por um mistério é que só pode ser desvelado, entendido, é, a partir da nossa relação com o Criador, a partir da nossa relação com Deus. Então, o ser humano é, não se compreende fora dessa relação com Deus. É, né, seria in, é, impossível para nós compreendermos quem nós somos é, fora dessa relação com Deus, porque Ele é o nosso Criador. Então, Ele, ao nos criar, tem um projeto, tem um sonho, tem um desejo para cada um de nós é importante nós entendermos isso, que eu entendo quem eu sou à medida que eu me relaciono com Deus. Eu entendo para que eu sou à medida que eu me relaciono com Deus. Então, essa compreensão é muito importante. O ser humano, como mistério, ele também se dá conta que ele está aberto à transcendência. É, se dizer que o ser humano é um mistério é também dizer é que é impossível, né? Impossível nós entendermos todas as nossas dimensões, tudo que se refere à nossa vida. É impossível nós compreendermos. Sempre há algo de misterioso nisso tudo. Mas, como também mistério, a gente está aberto a uma transcendência, coisas que estão para além desta vida, para além deste mundo, para além dessa realidade material. Então, não se pode ignorar que a vida humana está envolta em um mistério de luz que abarca e define a nossa existência terrena e remete para uma transcendência futura. Por isso é muito importante entendermos essa nossa condição aqui de como de é, peregrinos, né? A gente diz a Igreja Peregrina. Então essa condição ela é muito importante para o secular contemplativo, é porque o coração dele, a alma dele, na verdade, ela está no céu. Ela, vive essa, ela, ela tem esse grande desejo de viver essa realidade que é totalmente transcendente. Né? Estamos aqui, vivemos na sociedade, mas nós temos uma realidade que é muito maior que a realidade transcendente. As escrituras sagradas, elas são que iluminam esse mistério e nos permite é, penetrar mais nesse solo sagrado. É, nós temos um mistério então da nossa vida, e a Sagrada Escritura é o que ilumina esse mistério da nossa vida. Por isso é muito importante na nossa espiritualidade, na nossa vida, é, as Sagradas Escrituras. Elas nos permitem entender quem nós somos e o que Deus quer de nós, qual a nossa missão. Então, dois elementos é, que fazem parte da, da, da nossa espiritualidade, é, acolher a, a vida como um mistério transcendente e deixar essa vida ser iluminada pela sagrada escritura é, a escritura sagrada ela vai nos mostrando assim que é, nessa relação podemos dizer assim nessa relação do ser humano é, com Deus é sempre Deus quem quem toma a iniciativa a iniciativa sempre sempre vem da, da parte de Deus é, e isso é bonito né porque até a escritura diz assim é foi Deus quem nos amou por primeiro tá é, é Deus quem é, vai nos chamando também a existência, né? As escrituras sagradas nos ensinam que na relação entre Deus e o ser humano sempre o Criador toma a iniciativa. A criação é fruto desse querer benevolente de Deus é, que livremente nos chama a ser, chama ao ser humano à existência. Então é, a gente diz assim, ó, é, nós não pedimos para para nascer, né? É, nós não escolhemos nascer. É Deus que nos deu essa vida. É Deus que nos chamou a essa vida. Então, é, desde esse primeiro momento, a gente se toma consciência é que Deus toma a iniciativa em todos os, os elementos. Existe um pensamento é, muito bonito de São João da Cruz que diz assim, é, se é verdade que o ser humano busca a Deus, muito mais é verdade é que Deus busca o ser humano. Então, essa compreensão é, de que Deus nos busca. Sim, é verdade que nós estamos aqui, e se vocês estão participando também é, dessa conferência, é porque vocês estão buscando a Deus. Mas é importante entender que essa busca, nossa, já é uma resposta a uma busca anterior, que é a busca de Deus. Então, Deus nos chama à vida. A vida, à existência, ela é um dom de Deus e um dom né alguém me dá um presente eu preciso acolher acolher a vida e cuidar da vida é e acolhê-la e, e cuidar dela como um verdadeiro dom que não é algo que me foi dado né que, que é anterior a mim é que pertence enfim último a Deus a vida é enfim último sentido último ela pertence a Deus nem nós né podemos dispor da nossa vida a nosso é Bel prazer, não. A nossa vida ela ganha sentido é, à medida que ela está orientada para Deus. Disso decorre também que toda a nossa história é também permeada pela uma presença divina e que essa presença divina ela também orienta e conduz a nossa existência. Então, podemos dizer assim: que a nossa vida é um querer de Deus e que Deus. É, perpassa cada momento da nossa vida, da nossa existência, de tal modo que a gente possa dizer que a nossa história é sagrada. Pode passar para o outro slide. É, aqui a gente toma consciência assim desse elemento, é, que a minha história é sagrada, que a minha vida é sagrada. É, a gente vai ver por que é importante isso na nossa espiritualidade, porque todos os elementos que estão ao nosso redor todos eles podemos dizer assim são fontes de contemplação tá não existe nenhum elemento é, que estivesse é, fora de Deus e que não tivesse Deus se comunicando é o contemplativo ele vai percebendo que Deus está se comunicando em todo e qualquer momento todo e qualquer instante é e, e para ele entender isso ele tem que entender que que Deus perpassa toda a vida tá então a vida que é um dom recebido é, é, encontra o seu pleno sentido também quando se torna um dom doado aos demais. Então, uma coisa é eu acolher a minha vida como um dom e vivê-la de fato como um dom, e outra coisa é entender que ela vai ter sentido quando ela também for doada. É, se nós olhamos para a vida de Jesus, é, aí está, podemos dizer, o que Jesus fez. Jesus doou a sua vida. É até a definição correta de amor é essa né ninguém tem amor maior do que aquele que doa a sua vida é, pelos seus amigos então é, essa doação é viver o amor a nossa vida ela vai tendo sentido quando a gente vive esse amor doação né? então quando eu acolho de alguém alguém me dá um presente eu acolho gera em mim gratidão é o primeiro elemento eu vivo essa vida numa gratidão. Aqui está a atitude também de louvor, de ação de graças, de alegria. Eu tenho que acolher como um dom. É, isso deve gerar em mim alegria, gratidão. É viver alegre, é, porque reconheço que recebi algo precioso de Deus. Mas essa vida ela é doada. E aí entra a questão da a gratuidade. É, uma coisa é a nossa... Gratidão. Outra coisa é a nossa gratuidade. E, e são duas é, como que quiasas é, que a gente deve cultivar para voar até Deus. Viver com gratidão e viver com gratuidade. É, acolher a minha vida como um dom e torná-la um dom para os outros, uma doação. É, isso vai dando, podemos dizer assim, sentido à nossa vida, não só na nossa compreensão da existência, mas também na forma em que a gente vive, que se relaciona com os demais. Imagine se a tua vida fosse trilhada com essa perspectiva, com essa busca de ser um dom para os outros, de ser um presente para os outros, de ser esse sinal de Deus na vida das outras pessoas. Certamente, nossa vida, nossas relações também mudariam bastante. é eu dizia assim, por que, que, que toda essa conversa, o que, que, o que, que toda essa conversa, o que, que essa, essa percepção é, tem a ver com esse carisma dos seculares contemplativos? É porque o secular contemplativo, é, é, ele compreende que toda a sua vida é sagrada. Esse é o ponto. Toda a minha vida é sagrada. Toda, toda a minha história, todas as coisas... É, que fazem parte da minha existência, são sagradas porque Deus tocou essas coisas. Né? Desde a criação, por ser obra de Deus, ali está as pegadas de Deus, ali está a presença de Deus é, e Deus está presente em toda a minha vida. Então, é, eu não encontro a Deus apenas em lugares ou circunstâncias restritas, mas em todo e qualquer lugar é sempre um lugar de encontro com Deus. O, celular, o secular contemplativo se define como aquele que vive na presença de Deus. E isso nos dá, então, a compreensão do nosso carisma, é, se todas as coisas são sagradas e se eu posso encontrar a Deus em todas as coisas, eu vivo nessa consciência de que eu sempre estou na presença de Deus. Independente do que eu esteja fazendo, independente se eu estou trabalhando, se eu estou descansando, se eu estou relacionando com os meus amigos, ou se eu estou na igreja, eu sempre estou na presença de Deus. Essa presença de Deus, às vezes, era se utilizada até para a gente ter um pouco medo, porque se dizia assim, olha, Deus está te olhando, e a gente até tinha um pouco medo, porque olha, vai que ele esteja eu fazer alguma coisa errada e, e acaba me castigando. Aqui deve ser compreendida é, uma outra perspectiva, que é a perspectiva que nos fala São João da Cruz, que dizia assim, ah, o olhar de Deus é amar. Né? É, quer dizer, Deus está me olhando, sim, mas está me olhando, quer dizer, está, está, está me contemplando, está me, está me amando. Né? É Quando eu tomo consciência de que a minha vida acontece sobre um olhar amoroso de Deus, a minha vida acontece, é, os fatos da minha vida ocorrem é, sobre o olhar amoroso de Deus certamente aqui nós temos uma outra compreensão da existência é, porque eu procuro corresponder a esse amor e como também diz Santa Teresa né você sabe que os santos do Carmelo são os que nos inspiram é a Santa Teresa diz assim é que triste seria se nós pudéssemos amar a Deus é, encontrar a Deus apenas nos rincões, né, nos cantos é, então, e aí ela diz assim, o verdadeiro amante em toda parte ama e se lembra da pessoa amada. O verdadeiro amante em toda parte ama e se lembra da pessoa amada. Então quer dizer, em todo e qualquer lugar é o espaço é, que eu tenho para amar a Deus. E, e isso que nos torna contemplativos, porque estamos sempre nessa relação de amizade de amor com Deus a percepção disso. Por isso, é, a gente entende o lugar, né? Vocês sabem que na tradição é, bíblica, né? Sobretudo, é, a montanha é, é o grande lugar da manifestação de Deus. É, então, nós temos aí a experiência de Moisés que sobe o Monte Horeb, é, Nós temos aí a experiência do profeta Elias, né, que sobe o monte, sobe também o monte é, Carmelo. É, nós temos é, também aí a experiência do próprio Jesus, que sobe o monte Tabor, é o lugar onde Deus se manifesta. Tá? É, nós compreendemos a partir da encarnação é, que Deus agora se manifesta é, numa amplitude ainda maior, se manifesta na história concreta, tá? na nossa vida concreta, nos nossos fatos concretos, Deus se manifesta. Nós entendemos também que Deus se manifesta de uma maneira muito especial nas Sagradas Escrituras. né Aí nós temos o conteúdo, é, a revelação né de Deus né, em Jesus Cristo. Então, é, é, é um lugar de manifestação de Deus. Nós também acreditamos que Deus se manifesta é, pelos sacramentos da igreja e pela própria igreja como um sacramento de salvação, né? dentro dos sacramentos a gente é, é, entende que a, que a Eucaristia é um lugar privilegiado da manifestação de Deus é, a gente entende também que Deus se manifesta, manifesta nas pessoas é, por o que nos dizem, por que, que sinalizam pelo seu testemunho e a gente também entende que Deus se manifesta na criação na natureza é, tudo que Deus criou ele deixou rastros da sua formosura. né? É uma expressão de São João da Cruz, né? que o amado passou e por onde ele ia passando, a tudo revestiu de formosura, da beleza de Deus. Então, se Deus se manifesta em toda e qualquer ação, de muitas formas, o que requer de um secular contemplativo? Requer essa atenção amorosa para acolher essa presença de Deus. Atenção amorosa. Eu Estou sempre a, atento a Deus que está se manifestando. Estou sempre atento a Deus que está se dando. Né? Então, essa atitude parece ser bastante importante. Daí nasce o que nós podemos chamar da, da vigilância. A atitude contemplativa Ela está ligada é, com a vigilância, uma atitude evangélica. Jesus diz no Evangelho, Muitas vezes, né? Vigiai e orai. E esse essa vigilância é estar com o olhar atento, estar com o ouvido atento e também com o coração atento, né? O olhar, o escutar e o sentir. E nós utilizamos é, como símbolo de um contemplativo uh, o significado. Nela, O sentinela é aquele que está no lugar alto, num lugar privilegiado, e de lá ele consegue ver todo o horizonte, então a, a distância consegue ter um olhar mais amplo, podemos assim dizer, do que as pessoas que vivem na cidade. O contemplativo é chamado a ter um olhar mais amplo do que as outras pessoas que vivem na correria do dia a dia. E, e ele está sempre desperto. E porque está desperto, ele é o primeiro a ver a aurora, o nascer do novo dia. Então, o contemplativo é aquele que anuncia o um novo dia, né? é, que anuncia a vida nova, que anuncia a Deus que vem. É, esse aspecto é, faz parte do nosso carisma, é, estar vigilante é, para acolher as manifestações de Deus no dia a dia. É... Isso só é possível eu perceber esta nova aurora, né, esse novo dia, é, se eu tiver o olhar da fé. tá O olhar da fé aqui é o que nós deveríamos é,
2: crescer
1: muito né, é, em ver as coisas a partir da fé. Né? A fé nos permite ver os fatos e acontecimentos do dia a dia com um olhar diferente, que vai... Além das aparências, a fé ela permite penetrar a essência de cada coisa. Sem esse olhar, não há contemplação. O secular contemplativo procura educar esse olhar por meio da oração constante. É como é, até nós poderíamos é, comparar, né, como um óculos é, que me permite ver melhor se eu tenho dificuldade visual... É, eu olho sem assim, o óculos, eu vejo de forma um pouco confusa, é, mas se eu coloco esse óculos da fé, eu vejo com nitidez. Né? Se vocês recordam é, uma cura que Jesus realiza, é, o homem, no primeiro momento, Jesus diz o que tu vê, e ele diz assim, são homens, mas parecem árvores, não conseguem ver com nitidez. É... E às vezes nos falta exatamente isso, ver com nitidez. E ver com nitidez é ver pela fé. Né? Até porque, como nós sabemos, ensina também o pequeno príncipe, é que o essencial é invisível aos nossos olhos. Né? O essencial é invisível aos nossos olhos. Nós não conseguimos, é, podemos dizer assim, ver todas as coisas. O que nos permite... A ver e ir além é a fé. A fé nos permite tocar realidades é, que não são materiais. Disso tudo, dessa, dessa iniciativa de Deus, é, desta teofania de Deus, Deus que se manifesta, é, que ele que toma a iniciativa, é, requer, com certeza, uma resposta humana. É, então, aqui é a minha resposta frente ao chamado de Deus a mim como, como eu correspondo a esse chamado de Deus e aqui nós descobrimos é, a partir também da escritura sagrada é, que Deus estabelece com o ser humano uma aliança tá? a palavra aliança é uma palavra muito importante no Antigo Testamento também é importante é, é, também é importante no Novo Testamento e a gente entende aqui que essa aliança se baseia como num pacto que existe a parte de Deus, existe a nossa parte, tá? Existe a parte de Deus, existe a nossa parte. é, é nós não somos, podemos dizer assim, como fantoches nas mãos divinas. Nós somos colaboradores da obra de Deus. Eh, é, então, cada um de nós pode se colocar é, nessa atitude assim, é, Deus estabeleceu uma aliança comigo. É, Deus estabeleceu uma aliança comigo e me fez colaborador. É, então, essa, podemos dizer, essa colhida é, não é meramente passividade de que eu apenas recebo, não. Eu preciso corresponder à graça de Deus. O que está acontecendo ao meu alcance, o que devo esperar de Deus. Então, se se há uma aliança, há é, é um pacto, é, eu sou corresponsável. Existe a parte de Deus e existe a minha parte. Bom, da parte de Deus, assim, a gente sabe que Deus é digno. Quer dizer, Deus é fiel. A parte dele, nós podemos ter certeza que se realizará. E o que, que nós podemos esperar de Deus? Nós podemos esperar de Deus o amor, né? Nós podemos esperar de Deus a salvação. Tudo que Deus propõe é, para o ser humano está ordenado em vista da salvação, tá? Em vista da salvação, da nossa salvação. A nossa salvação, nós podemos dizer, traduzir por a nossa plenitude, a plenitude do ser humano, que só pode se realizar é, de forma plena, né, realmente, no céu, na eternidade. Então, é, o que Deus é, garante é que nos dá, vai dar os instrumentos necessários para nós chegarmos à vida eterna. Essa parte de Deus quer que cada um dos seus filhos se salve. E da nossa parte, é importante acolher essa verdade da fé, confiar nos desígnios misteriosos de Deus. Isso não quer dizer que nossa, nossa atitude seja de pura passividade, quer dizer, acolher o crer divino, é, colaborar na sua obra, requer disponibilidade e espírito de serviço. Então, de certa forma, eu preciso estar disponível. A minha função, o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance, é isso, estar disponível para Deus. Tá? É, São João da Cruz... Ele, no início né, da, das suas obras, sobretudo na subida do Monte Carmelo, é, ele diz assim, como a alma pode chegar à divina união. É, e aí vai dizer como é, que é necessário que a alma se disponha, tá? se dispor para. É, e o que nós podemos fazer é isso, é nos dispor é, para aquilo que Deus é, vai nos conceder, é nos preparar para receber. É, quando você é, recebe a notícia que você vai receber alguém na sua casa alguma uma visita, você se prepara né? você vai receber mas essa não é só passividade não é deixar que a visita chegue você vai ornar a sua casa você vai organizar a sua casa você vai preparar algo para aquela visita pois é isso que no, a nossa parte seria essa é, nos dispor para receber nesse sentido da iniciativa divina é, da resposta na fé é, a igreja apresenta dois grandes testemunhos tá é, duas testemunhas que é Abraão e a Virgem Maria tá Abraão é, de forma muito simples aqui é, recordando a sua história é, ele escuta o chamado de Deus que diz assim sai da tua terra da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para onde eu vou te mostrar. É, aqui há uma promessa de Deus que diz que vai tornar é, é muito fecundo, mais fecundo que as areias da praia do mar. É, há uma promessa de Deus, há um convite, há um chamado de Deus. E há também uma resposta. Quando Abraão sai da sua terra, ele não está vendo nada. Ele não está vendo nada. É, o que move ele é a fé, é, tudo isso que eu estou dizendo, essa vida contemplativa, é, que nós podemos chegar a essa união com Deus, é, quem sabe a gente não esteja vendo, mas a fé é que nos coloca a caminho, é, e quem se coloca a caminho consegue sim ver grandes coisas, tá é, esse é o segredo. É, nós entramos na dinâmica da fé e acabamos vendo grandes coisas. Outro exemplo, né, com isso já estou quase concluindo, essa primeira parte da exposição, outro exemplo é a Virgem Maria, é Nossa Senhora, porque Nossa Senhora ela também é uma jovem, né, ela é, certamente tinha também os seus projetos pessoais e escuta um chamado de Deus, é, só que esse chamado de Deus é um pouco dificultoso, porque diz que ela vai ser mãe e ela ainda é, não se casou, não concretizou o casamento com José, embora já fosse prometida casamento a ele. Então, me parece que é, é impossível. Como vai acontecer essa coisa? É, mas ela se dispõe, ela se apresenta como serva e como ela dá o seu sim. Né? Esse é o exemplo que nós estamos dando para entender qual é a nossa parte, o que nós podemos fazer, é dar o nosso sim, acolher, e a grande obra que acontece nela é fruto do Espírito Santo. É, então, o, nós nos dispomos, damos o nosso sim, mas a grande obra que Deus pode realizar, ela é obra do Espírito Santo na nossa vida. Então, resumindo, para nós, seculares contemplativos, é, resumindo, é, Deus toma a iniciativa, vem ao nosso encontro, nos faz um convite é, e nós devemos responder, corresponder a, a esse convite de Deus e devemos fazê-lo na fé. E a fé nos permite perceber então, essa presença de Deus em toda a nossa vida, em todo e qualquer instante. Então, o primeiro ponto da regra é exatamente esse, viver na presença de de Deus viver na presença de Deus porque como eu quis aqui fundamentar para vocês toda a nossa vida é sagrada nenhum momento, nenhum instante, nada foge da presença de Deus e estar consciente disso é viver a contemplação então é, concluo essa exposição também agora abro para outros comentários e perguntas que queiram fazer e a gente vai aprofundando a compreensão desse
0: Obrigado Frei pela, Pelo conteúdo Pela colaboração com a nossa vida espiritual Então Alguma pessoa que está nos acompanhando Teria alguma pergunta que queira fazer Ou alguma partilha Sobre o texto que leu Sobre a iniciativa divina é, E a resposta humana Se quiserem fazer por áudio Pode fazer
2: Bom dia Desde Colombia.
0: ¿Me escuchan? Sí, escuchamos.
2: Eh, no hablo portugués, pero es que me comprendan en español que es muy parecido. Eh, la verdad, eh, considero que entregar la vida a, a Dios. En nuestro cotidiano vivir es muy importante. Y en la parte vocacional he experimentado que Dios lo llama a uno en sus diferentes momentos de vida. Eh, de pronto, cuando estamos muy jóvenes, eh, no, no, tenemos, no estamos muy maduros eh, frente a lo que perseguimos en la vida, pero cuando ya tenemos. Eh, 30 o 40 años, sentimos ese deseo, esa vocación de entregarnos al Señor de forma más plena, más dedicada y en exclusividad a Él. Eh, quisiera preguntar, eh, ¿qué es vivir una vocación que se llama tardía? ¿Cómo vivir una vocación tardía? Espero me verão
1: compreendido. Sim, é, 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 é compreendido plenamente. É, vou continuar em português também para os outros entenderem. Se o senhor entende bem, eu é, lhe é, 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 contesto em português. É, sabe eu que eu é, no, no Carmelo nós temos né, é, o exemplo da Edith Stai, que é Santa Teresa Benedita da Cruz. Ela é uma pessoa que busca. Deus, né? Na verdade, inicialmente, ela busca a verdade e identifica essa verdade com Deus né? nesse processo. É, realmente, o processo de cada um é muito pessoal. Né? Não tem uma regra que a gente possa dizer. É, há momentos diferentes. Temos aí também um exemplo de é, Santo Agostinho. né Santa Teresa também tinha um um apreço muito grande pelos santos convertidos aí ela lembrava também é, de São Francisco né que é, mudaram de vida é tudo isso é, é verdade não, não, não existe um
0: momento
1: cada história única é independente é, do que passou nessa história né é, toda a nossa vida é sagrada a vida de cada um é sagrada e é muito importante a gente entender isso não é uma não existe um momento ideal né? existe um momento que Deus escolheu para entrar na vida de cada um de nós e claro quando a gente vai responder a forma da gente responder ela está muito ligada também às próprias circunstâncias nas quais a gente se encontra né um jovem ele vai responder de uma maneira uma pessoa mais adulta de outra maneira também a res... se o chamado de Deus é num momento é... a resposta também deve ser naquele momento e dentro das condições que a pessoa pode vivenciar. É, a gente sabe que tem muitos é, leigos é, que escolheram outra forma de vida e, e agora se dão conta que quem sabe a sua chamado era uma vocação à vida consagrada. É, por isso, os seculares contemplativos ele compreende isso e, e propõe que toda e qualquer pessoa possa viver uma consagração não naquela estrutura de uma vida religiosa, naqueles moldes de uma vida religiosa, mas em outros moldes que também é acessível. né? Por exemplo, nós temos irmãos nossos que, é, quem sabe até esteja acompanhando, né? É, tem um irmão nosso que ele é um profissional na área da saúde, mas ele tem que cuidar a mãe dele e ele não tem como deixar de cuidar a sua mãe, então ele ele não teria como ir a um mosteiro a, a uma... Com congregação religiosa, por essa é, missão que ele tem, mas ele pode viver lá na sua casa, cuidando da sua mãe, na sua profissão, essa consagração. Isso que nós queremos tornar acessível, que é possível sim viver. É, agora, como podemos? Bom, aí é, é, alimentando-nos dessa profunda espiritualidade, que é a espiritualidade do Carmelo. Então, sim, é possível, não há idade para viver isso e nós isso muito presente ao propor esta esse carisma eu não, eu não peguei o seu o seu nome eu não sei se também está de acordo com a sua pergunta
2: eh, Sim. Sí. mira que lo que indicas es casi como muy parecido a lo que me pasó en mi vida eh, de muito jovem quise ingressar a uma comunidade religiosa pero sou hijo único e y en la actualidad pues convivo con mi madre, estoy pendiente de ella, una mujer de 73 años, y ha pasado la vida y a veces siento que ese sueño para el cual estaba llamado no va a ser posible porque ya tengo 44 años y, y está mi mamá viva y, y pues siento que debo que cuidarla hasta cuando Dios la llame. Y, y pero siento ese vacío, esa necesidad a veces de cambiar de vida. Me he hecho profesional, trabajo en una universidad, he sido exitoso profesionalmente, pero vivo un sin sentido de vida y pues lo que tú dices de, cami de vivir la vocación desde la familia, desde la casa, pues sí, sí la vivo, la siento, pero sin embargo sí siento ese sin vacío ese no vacío, esa no boca, ese no vivir para lo que estuve llamado, y eh, siento a veces que, que llegará mi momento, y por eso siempre he estado en la búsqueda, soy una persona que no se ha casado, que está soltero, y que esperas es como su momento en el cual Dios le pueda abrir una puerta para poderse consagrar de pleno Señor inclusive esse sonho e é como le agradeço a resposta padre
1: sim sim é... sim é... eu entendo existe aqui uma questão me parece muito muito interessante o teu caso é que existe a possibilidade de um dia ingressar numa comunidade religiosa porque não existe um impedimento né é, mas existem muitos irmãos nossos que é, já optaram por uma outra forma de vida e que gostariam de é, vivenciar profundamente, mesmo dentro do matrimônio, a espiritualidade. É, é Outra coisa que eu diria, assim, é, a gente tem uma, uma intuição que é, é muito importante a comunidade. Um secular contemplativo, ele também tem, tem que ter uma comunidade. Ele não mora junto com outras pessoas, mas ele tem uma comunidade na qual ele se reúne, na qual ele partilha e que vai alimentando essa espiritualidade, que eu acho que ajudaria nesse elemento que o senhor diz aí de, de sentir-se só. A gente soma, chama essas comunidades de sinóbios. Então, a gente intui que é muito importante. É importante ter cenórios, onde existem momentos de partida e se animar mutuamente, porque isso é importante. Nós, como seres humanos, precisamos uns dos outros e, sobretudo, no caminho de Deus, nos
2: ajudar mutuamente. Graças, padre. E deseo estar em mais contato com vocês.
1: Bueno, que Deus te bendiga.
0: Certo. Amém. Obrigado o Antônio pergunta, como ser contemplativo neste mundo tão conturbado?
1: É, olá, Antônio, a tua pergunta é muito interessante. Realmente, eu não te tiro a razão. O nosso mundo é conturbado. Né? A gente vive numa situação é, bastante difícil, né? É, mas eu me recordo da palavra de Jesus, né? quando o Evangelho de São João, é, Jesus dizia: assim, No mundo tereis tribulações. Então, é, essa, esse mundo conturbado, previsto, né, mesmo no projeto de Deus. É, mas aí diz: Coragem, assim, eu venci o mundo. E, e na sequência é, do mesmo evangelho de João, no mesmo capítulo, dizia assim: ó, Eu não vos tiro do mundo, mas eu vos envio a este mundo. Então, quer dizer, a, a, nós não entendemos. Que a solução seria fugir do mundo, não, não entendemos dessa maneira, porque nós somos enviados a esse mundo conturbado e, no meio deste mundo conturbado, nós sermos um sinal de luz, de paz. E, claro, com isso eu entendo que a gente precisa reorganizar a nossa vida. Por isso, na nossa regra, um dos elementos que a gente propõe é o silêncio, né? Na minha casa, no meu lar, procurar viver o silêncio. Isso quer dizer que eu tenho que limitar é, a influência dos meios é, de comunicação, dos meios tecnológicos, é, criar um ambiente de silêncio, porque é, a, seguindo a sabedoria da vida monástica, né, é, a gente consegue, a, é, consegue viver melhor a contemplação quando a gente vive mais o silêncio e quando a gente também é, diminui e faz sossegar essas outras vozes. Então, um elemento seria esse, tá? Não, a solução não seria a gente fugir dessa sociedade, porque nós somos enviados a ela, né? mas seria, no meio dessa sociedade, nós buscarmos ser é, diferentes, com estilos de vida diferentes, com ritmo de vida diferente, com elementos é, como esses contemplativos, que nos ajudam a contemplação, como, por exemplo, o silêncio, é, na nossa casa, no nosso lado, é, é uma proposta que, inclusive, está dentro da nossa regra.
0: Os contemplativos podem morar juntos? Sou enfermeira e gostaria de ver juntos a outros irmãos. Como formar uma comunidade?
1: É, primeiro, respondendo a questão do acompanhamento. Né? É a primeira pergunta, né? Uhum. É, assim, nós estamos, então, é, estabelecendo... O acompanhamento por meio do correio eletrônico, né, o e-mail, no qual a gente envia o texto e a pessoa então procura meditar e depois nos partilhar um pouco a sua meditação. É algo muito concreto, né, acessível a todos. E outro, o outro momento de acompanhamento é esse que nós estamos vivendo agora, que seria é, essas videoconferências, que a gente vai interagindo, perguntando, e vai esclarecendo um pouco mais da, da, nossa, da nossa vocação. Né? É, depois, se há elementos que são mais pessoais, e se há elementos assim, que de fora mais íntimo, aí a gente pode manter o contato pessoal para esclarecer, para ajudar. É, mas o meio que nós temos seguido é essa lógica. É, primeiro por e-mail um texto que medita me e depois uma videoconferência é, dá uma formação uma, uma vocação tardia né isso
0: uhum.
1: é, nós como nós não somos um instituto de vida religioso nós somos uma associação de fiéis leigos então nós não, nós não, não se ingressa né? como se ingressaria num mosteiro ou num convento ou num seminário é, então para nós não importa a idade que a pessoa tem é, para nós é, é todo que chegou ao momento da sua vida e descobriu a importância da contemplação e que quer ser ajudada a ver a contemplação na sua vida então nós temos é questão de, de idades. O né? é, importante é que se sinta chamada a viver a contemplação. Os contemplativos, é, é, os seculares contemplativos, podem morar junto, não, não, nós não temos nenhum lugar em que os seculares contemplativos morem juntos. Né? Existe o que a gente chama de sinóbios, é que são não são lugares, mas são grupos de pessoas que se reúnem para partilhar a sua vida de oração, a sua fé e estudar a espiritualidade. É um grupo que se reúne periodicamente, mas não mora debaixo do mesmo teto. Então é um, algo que acho que ajuda a esclarecer. É, esse aqui de, junto com outros irmãos uh, no momento não é a nossa proposta. É, a nossa proposta ela é uma caráter circular, né? então quer dizer é, a pessoa está no século mundo ela está envolvida aí com com, a, com, com as questões da, da sociedade é, mas ela está lá sendo sal da terra e luz do mundo tanto é que o nosso apostolado ele não é fazer uma coisa ou outra nós não temos um apostolado que diga assim nossa missão se destina nosso apostolado se destina a dar testemunho nossa apostolada é, é simplesmente dar testemunho da vida cristã aonde nós estivermos. Então, não seria nosso objetivo nesse momento ter um lugar para que se vivam juntos, um grupo de pessoas. Não é estarmos inseridos na sociedade, mas ali viver a contemplação. Como formar uma comunidade... E se é comunidade nesse sentido de ser nós grupos de, de partilha, é, basta encontrar quatro, cinco, seis pessoas que estariam dispostas a vivenciar o que nós estamos vivenciando e seria so, somente isso. Agora, se é comunidade como uma comunidade de vida religiosa, coisa nós não temos esse itinerário porque não é essa a nossa proposta. Uma pergunta, e
3: talvez para me ajudar em algum esclarecimento, na que sentido? É, a contemplação, normalmente, né para mim, me remete a, a um estado de... Uma, ou uma busca por momentos de silêncio, de, de, de ficar sozinho também. né Há momentos onde é, é, é muito próximo essa, esse sentimento, essa presença de Deus, até no dia a dia, no que está fazendo. Mas sempre me, me chama a, ao silêncio... Ao, ao querer estar é, em, reti em retiro. O que eu quero dizer com isso é assim, é, uma preocupação que às vezes é, é, me, me vem, me acomete é isso é um, um, uma característica, isso é, um, isso é um chamado realmente de Deus, ou eu posso estar fugindo, né? qual que é o meu medo? E eu não sei se mais alguém tem essa percepção, né? que, de que as pessoas olhem, ou que eu, na verdade, tenha traços não de um contemplativo, mas de um depressivo. Não sei se eu estou fazendo a mim entender. Como discernir bem aquilo que é saudável, aquilo que está me levando para Deus ou me afastando das pessoas? Essa é uma, não digo uma inquietação, mas algo que me ocorre. Né? Porque é muito saboroso, às vezes, esses momentos de, de, de quietude, de silêncio... E, e a gente acaba sendo pego pela vontade de que ele dure mais e cada vez mais tempo. Né? Então, assim, é, Qual seria uma visão adequada, uma medida, é, não em termos de tempo, talvez, ou de quantidade, mas de percepção né, do que está realmente me fazendo bem, e daquilo que não e que não esteja me afastando do, do, dos demais, assim, não sei se eu me fiz entender.
1: Sim, agradeço a tua pergunta, sabe que é uma questão, é, existe uma tensão né, que é, os próprios místicos vivenciam. É, Santa Teresa tem uma expressão, diz assim, de, de estar sozinha eu nunca me cansaria. É, de estar sozinha, nunca me cansaria de estar ali com Deus, mas ela entende no, des no desenvolvimento da sua vida mística é, que Deus lhe impulsiona a fazer coisa, a, a fundar ou a escrever ou a é, motivar as pessoas, né, é, e ela entende que é, é Deus que lhe pede que, a que ela coloque isso a serviço então existe, existe essa tensão é, que eu acho muito positiva é, existe uma máxima, que é uma máxima extraída da vida monástica, que diz assim, quem não sabe viver só, não pode viver em comunidade. E quem não sabe viver em comunidade, não pode viver só. É, estar só não pode ser uma fuga é, da, da, das pessoas. Não não, pode, não não podemos compreender isso. Não, não não é isso. A vida silenciosa contemplativa não é uma fuga. Até eu diria o contrário, a gente se vê tão envolvido, tão em comunhão, que a gente silencia, porque a, 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 a comunicação mais profunda, ela não passa pelas palavras. É, a comunicação mais profunda que se pode estabelecer, ela às vezes se dá pelo olhar, ela se dá pela presença, é, então quer dizer, é, em profundidade, um contemplativo não está fugindo da relação com as pessoas mas está em plena comunhão com elas, mas não consegue, às vezes, entrar e viver daquela naquela maneira muito imediata e, e simples que as pessoas vivem no seu cotidiano e procura viver em comunhão com elas de uma maneira muito mais profunda. Então, eu acho que há uma espécie de um termômetro que a gente poderia estabelecer, que, ao meu ver, pode ser o seguinte. É, de quando eu estou com as outras pessoas, é, se eu consigo sentir a alegria de estar com elas, se, se consigo sentir-me realizado também ali, é, isso é algo positivo. Né? positivo é positivo no sentido de que é, não é fuga de estar com elas. Mas, mesmo estando ali, no meu ação deseja ou tem um outro apreço que é também de algumas vezes estar sozinho ou estar comigo mesmo ou estar com Deus é uma tensão muito positiva é, Santa Teresa até tem uma expressão que eu acho que me, me ajuda muito ela diz quanto mais santas mais afáveis quer dizer mais uma pessoa de fácil prato de relacionar-se com as outras então, é um outro elemento que ajuda a, a discernir. Bom, eu tenho essa facilidade de tratar, de querer bem, de me aproximar das outras pessoas, é, embora é, sempre haja em mim esse outro desejo é, de, de solidão. Né? Eu, como eu, te, eu diria, o contemplativo ele não foge das relações. Na verdade, ele se sente em comunhão com todas as pessoas, com toda qualquer pessoa mas uma comunhão muito mais profunda, que nem precisa de palavras, é, que ela passa por outro outro meio. É, não não com, conseguia compreender o um contemplativo como alguém que se foge do mundo, nesse sentido de despreza os outros seres humanos. Não. Ele está plenamente em comunhão com todos, mas num nível, às vezes, que não é compreendido pelas pessoas.
0: Pergunta Entendi. da Joelma. Como cultivar a contemplação no dia a dia? Através de orações, silêncio, diário espiritual?
2: É
1: Exatamente isso. Né? É, 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 a gente aqui é, pode entrar num assunto que se chama é, quais são os instrumentos é, que a gente tem para chegar à contemplação até... A gente se diz assim, é, a gente precisa de uma escola de contemplação, é, porque, porque é, a gente tem uma habilidade natural para a contemplação, mas só que o, o desenvolvimento de nossa vida, é, por inúmeros fatores, seria um pouco extenso explicar aqui, mas a, a gente não vai desenvolvendo essa habilidade natural para, para a contemplação, e, e chega o um momento que a gente tem que entrar como uma escola para aprender ou desenvolver de novo a contemplação. E aí se tem muitos instrumentos, coisas que ajudam, isso, o silêncio ajuda, a, a oração ajuda, a palavra de Deus ajuda, a Eucaristia ajuda. É, a, na verdade, o que nós encontramos na regra dos seculares contemplativos, são coisas que nos ajudam a viver a contemplação, são princípios que ajudam a viver a contemplação. E claro, a partir daí, cada um estabelece um itinerário, um processo muito pessoal, mas sim, são esses elementos que nos ajudam a viver a contemplação.
0: Nós continuamos com o grupo do WhatsApp, e... O grupo do WhatsApp fica fechado, né? eu só abro, como alguns que já estão lá perceberam, é, nesses momentos que se vão enviar alguma pergunta ou tiverem alguma dificuldade, terem esse meio mais prático e rápido. Né? É, quanto à nossa próxima meditação, nós iremos encaminhar, então, no próximo mês. Né? Utilizem dessa meditação que enviamos para vocês, utilizem dos pequenos versículos bíblicos, para saborear, para para meditação diária, para oração mental diária, é, o canal no YouTube Sou Carmelo está com é, com bastante programação que é, é ligado a, ao Carmelo da Província do Brasil Sul, então tem ali uma estão um, produzindo bastante conteúdo que está sendo voltado agora para a oração mental então acompanhem lá, é, agora esse vídeo da nossa gravação aqui, é, eu vou editá-lo, ver o que posso colocar e o que não posso, eu vou ver a autorização de, dos que estão presentes aqui também, é, e aí eu vou lançar no YouTube para os que quiserem acessar, etc. Às vezes como link privado, vamos ver como fazemos, tá bem? É, continuem conosco. Vocês irão receber a próxima, o próximo e-mail é, então, no próximo mês. Vejam sempre a caixa de spam, porque muitos estão recebendo, como às vezes eu disparo ele para muitas pessoas, ele é no, os e-mails são notificados como spam. Então vocês precisam estar um pouco atentos nisso, mas sempre eu aviso no grupo do WhatsApp. É, Frei Everton, o senhor teria algum aviso?
1: Eu não acompanhei muito bem quem está aqui conosco, né, as pessoas que, que puderam participar ou, ou também não participaram, mas acho que tu tem como depois visualizar né, quem,
0: quem. Sim, tem como.
1: Tá. Então, só para a gente saber quem está acompanhando. E, e claro, eu acho que é, seria isso que o Lucas disse: né? a gente vai aprofundando o conhecimento. É, temos agora o dia 16 de julho. É uma data muito importante no Carmelo, que é dia de Nossa Senhora do Carmo. E é uma data também que a gente tinha escolhido para as pessoas que fossem fazer a sua consagração, uma consagração privada também, esse dia. Então, são dias assim de solenidades. Então, eu gostaria de convidar quem puder, né, onde isso é possível, né, também estamos nesse tempo de pandemia, mas quem puder participar da Eucaristia no dia 16 de julho, e na comunhão, também entrar em comunhão com todos os seculares, contemplativos, e a gente também vai vivenciar isso como uma comunhão espiritual. Todos nós, dia 16 de junho, que pudermos participar da Eucaristia, entramos em comunhão, é, uns rezando pelos
0: outros. Certo. Para nós encerrarmos, vamos meditar uma palavra um trecho bíblico. Eu convido vocês, então, a se sentarem com maior acomodação para nós meditarmos um pouquinho. Salmo 139, versículo 1 ao 15, ao 16. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces quando me sento ou me levanto. De longe percebe meus pensamentos Discernes meu, cam meu caminho e meu descanso Todas as minhas sendas te são familiares A palavra nem chegou à boca e já, Senhor, a conheces toda Tu me abraça por trás e pela frente Apoias tua mão sobre mim tanto saber me ultrapassa É sublime Eu não o abranjo Para onde me afastarei Do teu alento Para onde eu fugirei De tua presença Se escalo o céu Aí tu estás Se me deito no abismo Aí estás Se eu me trasladar até a orla da aurora Ou me instalar nos confins Do mar Aí a tua esquerda se apoia em mim, e a tua direita me agarra. Se eu disser que a treva me sorva, e a luz se faça à noite ao meu redor, nem mesmo a escuridão é escura para ti, e a noite é clara como o dia. Treva ou luz são a mesma coisa. Tu criaste meus rins, tu me tecestes no seio materno. Eu te dou graça porque distinguiste comportendo, e tuas obras são maravilhosas. Conheces perfeitamente meu alento, minha ossatura não te é oculta. Quando eu ia me compondo no oculto, entretecido no profundo da terra, teus olhos viam meu embrião. Em um momento de silêncio, reflitamos a passagem bíblica.
1: agradeço a presença de todos eh, recebam essa benção de Deus a certeza da presença de Deus que nos acompanha eh, profundamente em nosso coração ter essa certeza da, da presença de Deus o Senhor esteja convosco
0: Ele está no meio de nós
1: por intercessão de Nossa Senhora do Carmo abençoe-vos do Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo tudo. Amém. Um grande abraço para todos e que fiquem na paz de Deus.